0: vous écoutez Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Pour vous autres, c'est un journaliste du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Pour moi, c'est le gars qui m'a permis de vivre mon plus grand moment de sport. C'est Marc Defoy qui s'amène au micro pour parler de son dossier spécial dans le Journal de Montréal sur les 50 ans du repêchage de Guy Lafleur. Salut Marc!
0: Bonjour Jean-François.
1: Est-ce que tu te souviens de mon plus grand moment de sport? Ah. Est-ce que tu sais où je m'en vais?
0: Oui. Ah oui, je m'en souviens très bien. Écoute, on. Euh... Tu étais venu avec moi euh, à un match euh, au Centre Bell sur la Galerie de
1: presse. Exactement. Bien, non seulement j'étais allé avec toi sur la Galerie de presse, j'ai eu la chance de le faire après, mais ça, c'était la première fois. On s'était croisé au Café Chérié. Puis là, tu écoutais les mecs comiques, ta blonde mais les mecs comiques. Tu nous avais lancé l'invitation. Les autres avaient dit non. Mais moi, j'avais dit oui, oui, je vais y aller. Puis tu m'avais dit, <rire> on était en fin de saison. Tu as dit, choisir une game, là. Tu me diras quand tu peux venir. Et j'avais choisi un match contre les sénateurs d'Ottawa. Et ça a donné que ce soir-là... Le Canadien avait euh, réussi à sécuriser sa place en série, mais c'était aussi le fameux match retour de Sakoukayevu après son cancer. J'avais jamais vécu quelque chose de euh, comme ça. Le, je ah. pensais que le plafond du Centre Bell allait, allait exploser tellement il y avait des applaudissements puis de l'ambiance. Alors j'étais très 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 heureux d'être là.
0: C'est là qu'on a vu Jean-François que le Centre Bell. Avant une
1: c'est vrai, tu raison parce
0: que tu te rappelleras les premières années du Canadien ce qu'on appelle à cette ce époque-là le, le Centre-Montsonne, les premières saisons ne nous avaient pas tellement gardé euh, même qu'à une certaine époque le Centre-Bel n'était était même pas rempli pour les matchs il y avait des foules de 17 000, 18 000 spectateurs et bon, euh, ça allait pas bien et ce soir-là, là on a vu que lorsque les gens avaient quelque chose sous des yeux, avec quelque chose à se mettre sous-dedans. Là, c'était un grand moment, c'était vraiment un moment particulier, on s'en rappelle. Mmh. Euh, je pense que ce soir-là, tous les gens qui étaient au centre Belle, on a tous eu un, un grand moment d'émotion. Je pense qu'on a toute une. On a eu des trémolos. On avait des trémolos dans la ah.
1: voix. La chair de poule, vraiment. Là, puis je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, euh, j'étais bien tombé, mettons, c'est le match que, que j'avais choisi. Oui. Marc, parlant de, fa...
0: choisi
1: <rire> parlant de faire vibrer, parlant d'armes, parlant de, de donner une arme à une bâtisse, il y en a un qui le fait au Forum, c'est Guy Lafleur. Guy Lafleur qu'on adore. C'est la, la dernière vraie grande légende encore vivante pour le Canadien de Montréal. Et en fin de semaine, tu as travaillé sur un dossier pour les 50 ans du repêchage de Guy Lafleur. Je connais un peu l'histoire, mais j'aime toujours ça l'entendre, cette histoire-là, parce que Sam Pollock avait été fin renard, parce qu'évidemment, pour avoir le premier choix au repêchage, il fallait que tu finisses dernier, ce qui n'était évidemment pas le cas du Canadien de Montréal. Donc, il devait réussir une transaction, ce qu'il a réussi à faire, mais non seulement il fallait qu'il fasse la transaction, mais il fallait qu'il s'assure que cette équipe-là allait finir en dernière place aussi.
0: Oui. Ben on va. Euh, J'ai pas moins de te dire, euh, Jean-François, qu'on ne reverra plus ça aujourd'hui là. Des équipes qui, qui échangent des premiers choix au repêchage euh, Écoute, je me rappelle même pas la dernière équipe qui, qui a fait ça là. Mais à l'époque il faut se rappeler, c'est euh, suivant la grande expansion de 1967, donc là, il y a six nouvelles équipes, euh, Los Angeles, Oakland, Minnesota, Saint-Louis, Philadelphie, Pittsburgh, et ces équipes-là, ben, pour euh, pour essayer de protéger la clientèle, ben on essaie d'emmener des noms. On va avoir des noms. Mm -hmm. Et dans le, cas des, dans le cas de la transaction qui a amené la fleur à Montréal, on ne peut pas dire que le Canadien a donné de grands noms là-dedans, là. Le Canadien a donné un espoir, qui s'appelait Ernie Hickey. Ernie Hickey, euh, bon, les gens les plus vieux, comme moi, ils vont se souvenir davantage de son frère Bill, qui a joué pour le Canadien. Ernie Hickey, bon, c'était un jeune joueur, pas mauvais, euh, qui avait connu deux saisons de 24-25 buts à Houston, qui était alors la, la filiale du Canadien. Euh, donc, le Canadien cède Ernie Hickey plus euh, son propre choix de première ronde pour l'année 71. Et je pense que c'est à peu près ça. Il y avait... Non, c'est avait... à peu près ça. Donc, la Canadienne obtient le premier choix des Seals d'Oakland, et ainsi qu'un défenseur, le Montréalais François Lacombe. Euh, c'était... Écoute, puis... C'est sûr que les Seals, à ce moment-là, c'était vraiment là, la risée de la Ligue nationale, mais... Euh, Sam paula ne pouvait pas avoir la garantie que les Seals termineraient dernier au classement général. Donc, pendant la saison 70-71, pour s'assurer vraiment que les Seals finissent bon dernier... Euh, rendu en janvier, je pense, 71, euh, il y avait un écart de 5 points entre les Seals et les Kings de Los Angeles. Donc, il ne pas là qu'il a échangé Ralph Backstrom, qui était quand même... Euh, qui a été un très bon actif pour le Canadien. Il ouais. a changé Ralph Backstrom aux Kings de Los Angeles. Et Backstrom a répondu à l'appel, a récolté 27 points en 33 matchs avec les Kings. Les Kings ont monté au classement, ont fini 9e au classement général. Il y avait 14 équipes à l'époque euh, dans la Ligue. Donc, euh, les six ont fini euh, bon dernier, euh, 10 points euh, derrière les Red Wings de Détroit, qui n'avaient pas une très grande équipe puis qui avait le deuxième choix, et euh, l'autre équipe qui avait le, le même nombre de points, euh, non, il y avait un point de plus, c'était euh, Vancouver. Donc, c'est comme ça que les Canadiens ont pu repêcher euh, Guy Lafleur, euh, aussi incroyable que ça tous pareil.
1: finalement, non seulement il n'a pas passé une petite vite, mais il s'est assuré que l'équipe qui pouvait aussi finir dernière oui. finisse un peu plus haut. Est-ce que, puis là, là je, je lisais ça, là, parce que j'ai eu la chance de l'avoir avant tout le monde, ton, ton dossier... Est-ce que, euh, du côté des Seals, on était un peu naïf puis on connaissait moins le hockey? On était-tu moins branché? Parce que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu fais, mais ils sont bien niaiseux d'avoir laissé passer. Parce que cette année-là, il y avait non seulement Guy Lafleur, mais il y avait Marcel Dionne aussi. Ils sont bien ouais, nonos ouais. de ne pas avoir pensé plus loin que le bout de leur nez.
0: Bien, pourtant, le directeur général des Seals, qui était euh, Frank Selkie euh, fils dont le père a été longtemps, dont le père a été l'architecte des grandes dynasties du, du, du Canadien, là, entre les années 46 et 64, là. Euh,
1: il, il était branché. Écoute,
0: il, est, ben, écoute, il, il était peut-être pas. Euh, lui, il s'occupait surtout des affaires commerciales chez le Canadien, mais ayant eu, ayant Frank Salkey euh, comme comme père, puis euh, il l'a vu travailler comme directeur général. Euh, c'est une, une transaction qui surprend ça étonne disons là euh, euh, tu as une équipe qui commence euh, t'es mieux d'y aller avec tes, 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 tes premiers choix repêchage mais, tu l'as probablement vu dans le texte dans le texte à François ce qui n'a pas été le seul qui a été confondu par Sam Pollock parce que le choix de deuxième ronde du Canadien la même année, mm
1: -hmm.
0: c'est Larry Robinson <rire> et Larry Robinson ben, le Canadien l'a obtenu avec un choix des Kings de la chambre
1: <rire> il était risé Sam est Pollock ah, on va se dire. le ah, écoute,
0: il ben, écoute, y avait pas mal des choses euh, moi les gens les journalistes de l'époque me disaient toujours que Sam Pollock à ce moment là c'est lui qui dirigeait la ligue nationale.
1: ah oui il hein, y avait euh, cette puissance là euh,
0: oui il y avait y était, on l'appelait le parrain hein, euh, le surnommait le parrain dans certains milieux pis, euh, non, il était, était fort puis il y avait des réserves c'est incroyable les réserves du Canadien dans ce temps là il y avait des joueurs, de, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Euh, il y avait un réseau de filiales incroyable. Tu avais le Canadien Junior, mais tu aussi, euh, il, il envoyait des joueurs à Peterborough dans la Ligue de l'Ontario. Ligue où, euh, dans laquelle le Canadien Junior jouait. Euh, il y avait une entente aussi euh, avec les Pats de Regina. Ça, c'était avant, le, 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 ça, avant le, le repêchage universel. Mais euh, pis ça, il y a une croyance aussi. Il y a bien des gens qui disent Ah, ben, le Canadien, à ce moment-là, avait la même mise sur tous les joueurs du Québec C'est faux. C'est faux. Parce que toutes les équipes, ben, à ce moment-là, il y avait six équipes. Toutes les équipes pouvaient venir jouer, euh, piger des joueurs au Québec. La preuve, c'est que les Rangers, juste pour nommer les Rangers, ont, ont, ont embauché Roderick Gilbert et Jean Rattel, mm -hmm. qui n'étaient pas des piétilleries. Non. Hein? C'était des très bons joueurs. Ce qui compte ce qui les gens, c'est que au début du repêchage, là, en 68 et en 69, Pampa Pollock a obtenu qu'un Canadien bénéficie des deux premiers joueurs québécois. Donc, deux choix protégés. Puis en 69, ces deux choix-là, ces deux joueurs-là ont été Régent Wood et McTardiff. Mais ça a duré deux ans seulement.
1: Après ça, tout le monde ça, avait le droit de piger.
0: C'est ça. Puis avant ça, ben c'est ça, tu avais, avais des recruteurs partout. Écoute, je vais te... le Canadien pouvait avoir un... un il euh, n'y avait pas de, vraiment de racouteurs comme tel en Abitibi. Mais il y avait des informateurs. Puis ces, ces informateurs-là appelaient euh, des, 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 des racouteurs du Canadien. Les racouteurs du Canadien ils les, les appelaient. Hey, Puis ces gars-là pouvaient être euh, barbier, euh, cordonniers.
1: Euh, les informateurs, tu parles,
0: là. Oui.
1: Ben oui, c'est ça. ça C'était la population, dans donc, le fond. Là. Ouais.
0: Donc, Jean-François Berry, là, qui est animateur de la radio en Abitibi en 1965. Appelait Claude Roubelle, hey Claude, il y en a un des ici, là, à la BTB, là. Il est bon, tu vas venir le voir. Ça fonctionne comme ça aussi.
1: J'aurais aimé ça. J'aurais ouais. <rire> aimé ça. Hey, mais dis-moi, dans l'article, on apprend aussi que Sam Pollock il était gourmand. Il a même essayé la même année de faire la même passe-passe pour aller chercher ouais. Marcel Dionne. Ça n'a malheureusement pas ouais. fonctionné, mais t'as-tu pensé si on avait eu Lafleur et Dionne à ce repêchage là Wow! Écoute,
0: <rire> Guy Lafleur n'était pas au courant de celle-là. Quand j'ai allié parlé, là, il a dit, ah, ça aurait été extraordinaire. Scottie euh, m'avait raconté cette histoire-là il y a environ, je pense que c'était pendant la finale Chicago-Boston en 2013. On sait qu'il travaillait pour Chicago, son fils il, il est directeur général. Ouais. Il m'avait raconté ça, mais pas avec autant de détails. Là, il m'a raconté l'histoire dans tous les détails. Comment ça s'est passé dans la salle de conférence, au forum alors que Sam Pollock négociait avec Detroit pour obtenir le premier choix. Et là, il raconte ça dans les moindres détails. Écoute, là, c'est intéressant. Là, parce que là, on a vraiment l'inside. On, on a un portrait comment ça peut se faire. Mm -hmm. Puis si ça s'est pas fait, c'est que Pollock, euh, lui... Euh, Bowman, il disait tout le temps... Bowman me dit, il a de vous que tu souhaites de te ranger de son bord. Ouais. Mais s'il si n'obtenait pas l'unanimité dans une discussion pour une transaction, oh, il ne faisait pas. C'est quand même drôle, là. C'est Sampolot, on parle ben de oui, Sampolot. Ben oui. Mais s'il si n'y avait pas l'unanimité, il, faisait il pas. préférait passer son tour. Mais il faut dire aussi, écoute, le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley, c'était l'arrivée de Ken Dryden en 71. Le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley, puis c'est pas mal difficile de briser une combinaison gagnante. C'est sûr. Les Red Wings demandaient un, un, membre, un membre de la formation de, de la brigade défensive, là, un, un membre régulier, soit Jean-Claude Tremblay ou Terry Harper, me demandait deux autres joueurs, un choix de repêchage. Ben, écoute, arrêtez tentant, là, Marcel Dion.
1: Oui, mais à l'époque, tu ne sais pas qui va devenir Marcel Dion. tu sais. Non. Il était bon, il faut, là, mais. Le on ne sait partir. jamais.
0: Oui, il était bon. Exactement. Tu as parfaitement raison, Jean-François. Sauf que le Canadien au centre, là, bon, jean vous vous de partir. Mais tu avais Jacques Lemaire, Henri Richard était encore là. Mm -hmm. Tu avais Peter Mahabluch dont la carrière était en, en ascension. T'sais, fait que là, tu te dis ouais. Puis si, tu, bâton, le, tu tu donnes un allié, tu sais, écoute, il y avait Yvan comme noyer. Euh, Lemaire est tombé centre, je pense, à partir de 71-72, parce qu'il avait dans les premières années, il jouait, au, il, jouait euh, il jouait à l'aile gauche, parce que c'était les trois premiers centres du c'était Jean Bérivaux, Henri Richard et Ralph Baxter. On va dire 300 de mais Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ça dans leur histoire.
1: Non, non. Il n'y avait, avait pas besoin d'aller chercher Marcel Diane. Il y en avait suffisamment ben, ici sous la main, mais ça aurait été quand même hot. Je ne
0: sais pas moi de te dire que ça aurait été hot. C'est Guy Lafleur. Je ne sais pas si tu as vu la citation de Guy Lafleur lorsqu'il dit euh, il fait une comparaison avec Denis Savard. Il dit si Denis Savard avait promis à Al Court de, de connaître une saison de 50 buts, il dit si j'avais joué avec Diane, j'aurais probablement compté 100 buts.
1: Effectivement. C'est un très beau dossier. En plus, on connaît l'importance, l'impact de Guy Lafleur euh, par la suite. C'est inestimable pour le Canadien de Montréal. C'est dans le Journal de Montréal, euh, édition euh, de, de la fin de semaine. 50 ans, donc, le repêchage de Guy Lafleur. Marc Defois, c'est un bijou. J'invite tout le monde à aller lire ça. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
0: Ben, c'est moi qui te remercie, Jean-François.
1: Salut, à bientôt.